0: Ja, guten Morgen von mir. Ähm, ich äh, wurde heute Morgen beauftragt, euch mitzuteilen, was, äh, ja, was Gott mir so vielleicht aufs Herz gelegt haben könnte. Und äh, ich habe mal ein bisschen gesucht und ähm, ich habe was gefunden, was ich mit euch teilen möchte. Und das liegt schon, ich erinnere mich auf jeden Fall noch, dass es auf meinem Sessel im Kinderzimmer war. Also es war auch mein Jugendzimmer, es war eher, als ich jugendlich war. Aber da hatte mich das schon mal beschäftigt. Ich habe in zweiter Chronik gelesen und ähm, ich habe mich gefragt, das, was ich gelesen habe, das hat für mich teilweise einfach keinen Sinn ergeben. Und ich ähm, erinnere mich noch daran und ich habe das aber nie richtig weiter ausgeführt. Aber jetzt habe ich mich im Vorfeld der Predigt noch mal näher damit befasst und möchte das heute mit euch teilen. Um was es genau geht, sage ich gleich. Ich möchte zuerst einmal einen kurzen Einblick in da reingeben, wo wir jetzt reintauchen. Es geht um die Geschichte Israels. Das Reich Israel hatte sich unter David gebildet und ist dann zerfallen in das Nordreich und das Südreich. Und ich möchte euch heute Morgen ein paar Könige von dem Südreich Israels vorstellen, also Juda damals. Und genau, diese Könige, die werden häufig von Gott damit. Ja, oder die Chronik beginnt damit zu sagen, und dieser König tat, was Gott recht war oder dieser König tat nicht das, was Gott recht war. Und ähm, so beginnt das häufig mit einer kleinen Zusammenfassung, was die so in ihrem Leben gemacht haben. Und ähm, wir schauen uns heute Morgen halt wie gesagt ein paar Könige an und ähm, schauen mal, was wir so aus deren Biografie lernen können. Ich habe mir ganz bestimmte Könige rausgesucht, nicht, also wir gehen chronologisch durch, aber nicht alle nacheinander. Wir beginnen in 2. Chronik 14. Ich werde wahrscheinlich relativ viel lesen, falls ihr mitlesen wollt. Wer würde noch eine Bibel, ich würde noch verteilen. Okay, 2. Chronik 14. Asa ist der erste König, ähm, den wir genauer studieren. Und ähm, ja, ich würde einfach mal vorlesen. Und ähm, zwischendurch mal unterbrechen, was dazu sagen und weiterlesen. Asa lebte so, wie es dem Herrn, seinem Gott, Freude machte. Er ließ die fremden Altäre und Höhenheiligtümer niederreißen, die Säulen der Götzen umstürzen und die Ascherabbilder bilder zerschlagen. Er befahl dem Volk von Juda, den Gott seiner Vorfahren zu suchen, seinem Gesetz zu gehorchen und seine Gebote zu halten. Auch aus den Städten Judas ließ er die Höhenheiligtümer und Rauchopfersäulen entfernen, und so herrschte Frieden in Asas Reich. In diesen Jahren errichtete der König im ganzen Land Festungen, denn das Land hatte Ruhe. Niemand erklärte ihm damals den Krieg, denn der Herr schenkte ihm Ruhe. Und Asa sagte zum Volk von Juda: »Lasst uns Städte bauen und sie mit Mauern, Türmen, Toren und Riegeln befestigen.« noch gehört das Land uns, weil wir den Herrn, unseren Gott, gesucht haben. Und so hat er uns Ruhe vor unseren Feinden geschenkt. Und sie setzten ihre Bauvorhaben in die Tat um und brachten sie auch zum Abschluss. Ja, wir sehen hier, wie so die Anfangszeit von Asas Königreich ähm, war. Und äh, wir sehen, dass es gekennzeichnet ist durch Frieden. Sie haben versucht, das zu tun, was Gott gefällt. Und ähm, Gott hat das einfach gesegnet. Und ich glaube, dass wir das auf unser Leben auch übertragen können. Wenn wir das versuchen zu tun, was Gott gefällt, dann wird Gott das segnen. Das heißt nicht immer, dass wir Frieden haben, das sehen wir gleich auch noch, aber das heißt auf jeden Fall, dass wenn wir uns nah an Gott halten, Gott ist nah, nah bei uns, er hat versprochen, bei uns zu sein. Und wenn wir ähm, ja auch bei ihm sein wollen, dann haben wir einfach können wir die Gewissheit haben, dass er bei uns ist und uns auch segnen möchte. Und äh, in Zeiten des Segens sehen wir das, Asa trotzdem nicht einfach stehen geblieben ist, da wo er schon gerade steht, sondern dass er gesagt hat, okay, lasst uns jetzt die Zeit nutzen und unsere Städte, unsere Verteidigung stärken und ähm, ja, Mauern, Türen, Motoren und Riegeln befest bauen. Und das haben sie gemacht für die Zeiten, in denen womöglich kein Frieden mehr herrscht. Und ich glaube, auch das können wir übertragen. Ähm, selbst wenn wir Jesus nachfolgen, ist es garantiert so, dass uns irgendwann Irgendwas in unserem Leben trifft, wo wir einfach mit kämpfen müssen. Und ähm, was das ist, kann ganz verschieden sein. Aber in den Phasen, wo, es, wo wir einfach Gottes Segen erleben dürfen, da können wir trotzdem uns für diese Phasen vorbereiten und Gott fragen, was er in unserem Leben weiter tun möchte. Und nicht da stehen bleiben, wo wir stehen, sondern einfach mit Gott immer weitergehen. Ähm, genau. Das Blatt von, äh, oder dieser Frieden, der den Gott geschenkt hatte, der geht jetzt ein bisschen, bisschen verloren. Ähm, in Vers 8 steht, dann sammelte der Kushita Serach ein riesiges Heer, unterstützt von 300 Streit Streitwagen, und er drang bis zur Stadt Marecha vor. Asa stellte seine Streitmacht im Tal Zefata bei Marecha zur Schlacht auf. Also der Frieden ist vorbei, ihm wird der Krieg erklärt. Und Asa tut das, was er tun kann als König. Er stellt sich dem feindlichen herr entgegen aber dann macht er was viel wichtigeres also er macht das was er tun kann und dann macht er das was nur gott tun kann und dazu rief er den herrn seinen gott an und betet Herr, keiner außer dir kann den schwachen gegen die mächtigen helfen hilf uns herr unser gott denn wir vertrauen allein auf dich in deinem namen sind wir gegen dieses riesige herr in die schlacht gezogen du herr bist unser gott kein mensch kann gegen dich bestehen also er betet und ähm, ja, dass wir das übertragen können, dass es steht außer Frage, beten ist immer gut und gerade in Schwierigkeiten, dann manchmal ist es so leicht, dass wir nur auf das, oder fällt es mir auf, ich mache das so, dass ich erstmal gucke, was kann ich denn tun, manchmal reicht das auch schon aus und dann muss ich gar nicht beten oder manchmal ist Beten dann die, die dritte oder vierte Option, ähm, Asa macht das hier genau richtig, ähm, ja, bevor er in den Krieg zieht, betet er um Gottes Segen und dass Gott ihm hilft und ja, er weiß, dass Gott ihm helfen kann und um, das dürfen wir auch immer wissen. Und Vers 11 geht es weiter. Da schlug der Herr die Kushiter vor Asa und dem Herr von Judah und sie liefen davon. Und sie machen große Beute, ich überspringe ein bisschen. Ähm, ja, sie machen große Beute und kehren nach Jerusalem zurück und sie haben den Sieg in diesem Krieg, Bekommen. Und ähm, dann kam der Geist Gottes über Asaja, Kapitel 15, ein Prophet. Er zog König Asa entgegen und rief, hör mir zu, Asa, hört Männer aus den Stämmen Juda und Benjamin. Der Herr ist so lange bei euch, wie ihr ihm treu bleibt. Wenn ihr ihn sucht, wird er sich finden lassen, doch wenn ihr ihn verlasst, wird er euch verlassen. Lange Zeit lebten die Israeliten ohne den wahren Gott, ohne Priester, der sie unterwies, und ohne das Gesetz Gottes. Aber in schweren Zeiten sind sie zum Herrn, dem Gott Israels, zurückgekehrt. Er redet noch ein bisschen weiter und äh, erzählt von der Geschichte Israels in Vers 7, den letzten Satz lese ich noch. Nun aber seid stark und mutig und gebt nicht auf, denn euer Tun soll belohnt werden. Also Gott schickt einen Propheten zu Asa, der ihn einfach noch mal ermutigt. Und ähm, Asa wurde auch durch diese Rede und die Weissagung des Propheten Asaia sehr ermutigt. Und infolge dieser Rede ließ er alle Götzen im Gebiet von Juda und Benjamin und in den Städten, die er erobert hatte, entfernen. Den Alter des, Haus, des Herrn jedoch, den Alter des Herrn jedoch, der vor dem Eingang des Tempels des Herrn stand, ließ er erneuern. Und Asa rief alle Bewohner aus dem Gebiet von Juda und Benjamin, aus den Städten Ephraims, Manasse und Simeons, die sich angesiedelt hatten, zusammen und ähm, er macht ein riesiges Fest, ein Dankesfest, und er opfert 700 Rinder und ganz viele Schafe und Ziegen, ein riesiges Barbecue sozusagen. Und ähm, ja, sie machen wirklich einen, einen riesen Feier und ähm, danken einfach Gott, dass er ihnen geholfen hat. Und ähm, sie schlossen einen Bund. Hier steht: Sie versprachen den Herrn, den Gott ihrer Vorfahren, aus ganzem Herzen und ganzer Seele zu suchen. Und sie haben das einfach bestätigt mit Lobpreis, begeistert suchten sie Gott und er ließ sich von ihnen finden. Und der Herr schenkte ihnen ringsum Ruhe. Und ähm, ja, wir sehen einfach, wie Asa als König die Verantwortung, die er hatte, ja einfach super gut umgesetzt hat und ähm, Gott nachgefolgt ist und die, das Volk, dem er vorstand, auch dazu ermutigt hat, Gott nachzufolgen mit ganzem Herzen und äh, mit allem, was sie können. Und ähm, das war so, hier steht, im 15. Jahr von Asas Herrschaft, also die ersten 15 Jahre ähm, hat er diese Sachen erlebt. Und ähm, daran, können wir, daran können wir bestimmt viel lernen. Und ähm, an dem, was jetzt kommt, können wir auch hoffentlich was lernen. Denn jetzt kommt das, was die Könige gemeinsam haben, die ich heute Morgen rausgesucht habe. Und das ist teilweise irgendwie, also ich finde das teilweise schwierig zu verstehen, habe dann aber auch gedacht, naja, wir machen wahrscheinlich dieselben Fehler. Ansonsten ständen sie nicht in der Bibel, als uns, um uns zu warnen. Ähm, ich lese vor, Kapitel 16. Im 36. Jahr der Herrschaft Asas, also ungefähr 20 Jahre später, fiel König Bascha von Israel in Juda ein und er befestigte Rama. Also er, Israel erklärt Juda den Krieg und ähm, Asa nahm daraufhin von dem Silber und Gold aus der Schatzkammer im Haus des Herrn aus dem Königspalast und er schickte es Ben-Hadad, dem König von Aram. Auf der Karte wird das so aussehen, hier unten ist Juda. Juda ist, ist das Gebiet von Asa. Hier drüber ist das Nordreich Israel. Und Israel hat jetzt Juda dem Krieg erklärt, marschiert in den Süden. Und Asa hat sich überlegt... Er verbündet sich mit den, mit den was steht hier, Assyrern? Oder waren das noch nicht die Assyrer? Ähm, er schickt es Ben-Hadad von Aram. Die sind im Norden von Israel. Und er sagt, er ließ ihm folgende Botschaft überbringen, also dem, dem Ben-Hadad, »Lasst uns den Vertrag, der zwischen deinem und meinem Vater bestand, erneuern. Hiermit schicke ich dir Silber und Gold«, Geh und brich dein Bündnis mit König Bascha von Israel, damit er mein Land verlässt. Und ben hadad erfüllte König Asas Bitte und befahl seinem Heerführer, Israel anzugreifen. Sie eroberten die Städte, ja, sie beobachten Städte, ähm, und Bascha zieht von, äh, von Juda ab, um sich halt im Norden zu verteidigen. Und ähm, Asas Plan ist eigentlich perfekt aufgegangen. Und ähm, hatte allen Grund, hat eigentlich wieder alles richtig gemacht. aus seiner Sicht jedenfalls. Ähm, aber in dieser Zeit Vers 7, kam der Seher Hanani zu Asa, dem König von Juda und er sagte zu ihm: Weil du dein Vertrauen auf den König von Aram gesetzt hast, statt auf den Herrn, deinen Gott, konntest du das Heer des Königs von kannst du das Heer des Königs von Aram nicht besiegen? Erinnere dich an das riesige Heer der Kushiter und Libyen mit all ihren Streitwagen und Reitern. Damals hast du dich auf den Herrn verlassen, und er hat sie in deine Hände gegeben. Die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herzen ganz ihm gehören. Du hast dich darin töricht verhalten, und von jetzt an wirst du Krieg führen müssen. Also ein Prophet Gottes überbringt Asa die Botschaft, du hast... Einen fehler gemacht du hast äh, statt auf gott zu vertrauen hast du auf deine eigene schlauheit vertraut und hast dich mit dem mit den eigentlich feinden von juda verbündet ähm, damit sie dann dein problem lösen und ähm, ja asa sieht das anders er wurde wütend auf den propheten der ihm diese botschaft überbracht hatte und er ließ ihn ins gefängnis werfen und hier steht, zur gleichen Zeit begann er auch andere Angehörige seines Volkes zu unterdrücken. Also er ist zornig auf den Propheten und er fängt an, irgendwie auch gegen das eigene Volk diesen Zorn irgendwie auszulassen oder ja, man, es steht hier nicht genauer, wie das, wie das stattfand. Ähm, aber er sieht das nicht ein, dass er einen Fehler gemacht hat. Er ist weiterhin der Meinung, alles ist gut, beziehungsweise er hat es gut und richtig gemacht. Und dann lese ich noch die letzten Verse von Asa, von Asas Leben. Alle Ereignisse während der ganzen Herrschaft Asas sind auch im Buch der Könige von Juda und Israel beschrieben. Im 39. Jahr, also nochmal drei Jahre später, seiner Regierungszeit befiel Asa ein Fußleiden. Doch selbst in dieser schlimmen Krankheit suchte er nicht beim Herrn, sondern nur bei seinen Ärzten Hilfe. Und so starb er im 41. Jahr seiner Herrschaft. Er wurde in dem Grab bestattet, dass er sich für das dass er für sich in der Stadt Davids hatte aushauen lassen. Genau, also Asa stirbt an einer Krankheit. Und ich, es steht hier nicht explizit, aber es klingt für mich so, als hätte Gott ihn auch geheilt, wenn er Gott gefragt hätte. Hier steht, und so starb er halt. Aber naja, ähm, wir wissen nicht genau, was passiert wäre. Wir wissen, dass Gott ihn hätte heilen können. Ähm, auf jeden Fall hat Asa auch hier wieder nur auf das vertraut, was was irdisch vor Augen ist, was vielleicht er machen würde. Er hat auf hat nicht mehr das Vertrauen in Gott gesucht und ähm, ja, das äh, so ist sein Leben zu Ende gegangen und. Ähm, irgendwie, ähm, ich habe am Anfang, äh, wollte ich das Bild sagen, aber Felix hat es schon am Anfang gesagt, das Leben ist manchmal, äh, wie Paulus vergleicht unser Leben mit einem Lauf und ähm, Asa hat super gut angefangen zu rennen und hat dann irgendwann in seiner zweiten Lebenshalbzeit irgendwo angefangen, langsamer zu werden, vielleicht auch ab und zu mal stehen zu bleiben oder mal zur Seite zu gucken und ähm, das, was er früher hatte, das Gottvertrauen, das hat er am Ende nicht mehr, da hat er sich selbst vertraut und hat auf seine eigene Stärke geschaut. Und ähm, ich denke, ähm, daraus können wir, dürfen wir lernen, dass wir unser Leben lang Gott vertrauen und ähm, eine gute erste Halbzeit ist nicht die Garantie dafür, dass wir das Spiel gewinnt, ne? Ja, <lacht> okay, <lacht> gut, ähm, ja, das war der erste König und dieses Muster, was wir gesehen haben, das wiederholt sich und ähm, wir finden noch einige andere Könige, von denen geschrieben steht, dass sie das taten, was dem Herrn, was Gott gefiel, aber die irgendwie dann kräftig nachgelassen haben oder zumindest einen großen Fehler gemacht haben. Und wir schauen uns als nächstes Joas an, oder Joas. manchmal ist es so oder so übersetzt, das ist in 2. Chronik 24. Wir überspringen also einige Könige und ähm, hier steht, ich lese einfach vor, was, was hier steht, Joas war sieben Jahre alt, als er König wurde und er regierte 40 Jahre lang in Jerusalem. Ähm, solange der Priester Jojada am Leben war, tat Joasch, was dem Herrn gefiel. Jojada wählte zwei Frauen für Joasch aus und er bekam Söhne und Töchter. Vielleicht fragt ihr euch, warum Joasch mit sieben Jahren König wird. Das äh, liegt ähm, daran, dass er halt noch so jung war, als sein Vater gestorben ist. Und natürlich hat er mit sieben Jahren dann nicht alle Entscheidungen alleine getroffen, ähm, sondern Jojada, der Priester, der hat dafür gesorgt dass Joash überhaupt ähm, überlebt und dass Gottes Verheißung sozusagen oder durch Jojada hat Gott seine Verheißung am Leben erhalten und ähm, dass immer ein Sohn Davids auf dem Thron sitzt und äh, Jojada war es dann, der Joash mit sieben Jahren offiziell zum König gekrönt hat, aber er wird halt in den ersten Regierungsjahren auf jeden Fall die Entscheidung getroffen haben und ähm, er hat Joasch angeleitet und hier steht, solange der Priester Jojada am Leben war, tat Joasch, was dem Herrn gefiel. Ähm, und wir lesen, ähm, ja, ich würde einfach die, die Verse vorlesen, die sind diesmal nicht so, nicht so viele und ähm, Genau, ab Vers 4. Einige Zeit später kam es Joasch in den Sinn, das Haus des Herrn wieder instand zu setzen. Er ließ die Priester und Leviten rufen und sagte zu ihnen, geht in die Städte Judas und sammelt von allen Israeliten Geld ein, damit ihr das Haus eures Gottes wieder instand setzen könnt. Geht hin und haltet euch nicht auf. Aber die Leviten ließen sich Zeit. Da ließ der König den hohen Priester Jojada rufen und fragte ihn, Warum hast du den Leviten nicht befohlen, in Juda und Jerusalem die Abgabe einzuziehen, die Mose, der Diener des Herrn der Gemeinschaft Israels, für das Zelt Gottes auferlegt hat? Denn die gottlose Atalia, das war die Königin vor Joasch und ihre Söhne, hatten das Haus Gottes verfallen lassen und hatten die heiligen Geräte aus dem Haus des Herrn für den Götzendienst des Baal missbraucht. Deshalb befahl der König nun, einen Kasten anzufertigen und ihn am Tor vor dem Haus des Herrn aufzustellen. Dann wurde in ganz Juda und Jerusalem bekannt gemacht, dass man dem Herrn die Abgabe zahlen solle, die Mose, der Diener Gottes, den Israeliten in der Wüste auferlegt hatte. Die führenden Männer und das Volk brachten nun alle voller Freude Geld und legten es in den Kasten, bis er voll war. Immer wenn die Leviten den Kasten zu den Männern des Königs brachten und diese sahen, dass er voll war, kamen die Schreiber des Königs und ein Beauftragter des hohenpriesters Priesters nahm das Geld und der Kasten wurde wieder an seinen Platz zurückgestellt, dies taten sie Tag für Tag und es kam eine große Summe zusammen. Also Joash sorgt dafür, dass der Tempel wieder neu gemacht wird. Und es hier steht, so wie es hier hervorgeht, das ist auch seine Idee und er sorgt dafür, dass es auch wirklich komplett umgesetzt wird. Und die Männer, die beauftragt wurden, die arbeiteten schwer, kamen voran und am Ende wurde es fertiggestellt. Und ähm, solange Jojada lebte, wurden dann regelmäßig Brandopfer im Haus des Herrn dargebracht. Jojada, also der Priester, der wurde sehr alt und starb schließlich im Alter von 130 Jahren. Und ähm, hier steht dann ein interessanter Vers, er wurde bei den Königen in der Stadt Davids begraben, weil er so viel Gutes bewirkt hatte für Israel und für Gott und sein Haus. Also die Grabkammer, die eigentlich den Königen vorbehalten war, die wurde auch für Jojada begraben. Ähm, da durfte, wurde Joyada begraben, weil man einfach gesehen hat, dass er so viel ähm, Gutes gemacht hat, was auch dafür spricht, dass er wirklich viele Entscheidungen für Joas mitgetroffen hat. Und dass das vielleicht noch mehr als äh, noch mehr der Fall war, sehen wir im kommenden Vers. Aber nach Jojadas Tod kamen die führenden Männer Judas und verneigten sich vor dem König. Und er hörte auf ihre Ratschläge. Sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Vorfahren, und beteten stattdessen Ascherabilder bilder und Götzen an. Und wegen dieser Schuld wurde Gott sehr zornig auf Juda und Jerusalem. Der Herr schickte Propheten, die die Menschen zur Umkehr bewegen sollten, und sie warnten, aber das Volk wollte nicht hören. Da kam der Geist Gottes über Se Sechaja, den Sohn des Priesters Jojada. Er stellte sich vor das Volk und sagte, so spricht Gott, warum missachtet ihr die Gebote des Herrn? Ihr könnt nur verlieren. Weil ihr den Herrn verlassen habt, hat er euch verlassen. Da verschworen sie sich gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl vom König im Vorhof vom Haus des Herrn. Und König Joach hatte die Liebe und Treue vergessen, die Secharias Vater Jojada ihm erwiesen hatte, denn er ließ seinen Sohn ermorden. Secharias letzte Worte waren, der Herr soll es sehen und sie dafür zur Rechenschaft ziehen. Ja. Da habe ich auch wieder gedacht, jetzt hat er am Anfang seiner, Leben, seiner Königszeit so viel Gutes gemacht, so viel Gutes beigebracht bekommen und dann stirbt der Priester und kurze Zeit später bringt er den Sohn von dem Priester um und geht ganz komplett andere Wege. Ich denke, dass wir hier sehen, dass Joas im Glauben an Gott irgendwie nie wirklich gelernt hat, eigene Entscheidungen zu treffen und selbst vorwärts zu gehen, sondern der Weg, auf dem er unterwegs war, war immer nur so gut wie die Ratgeber oder die Menschen um ihn herum, die ihn darin unterstützt haben, vorwärts zu gehen. Und als Joada dann nicht mehr am Leben war und stattdessen die obersten und führenden Männer Judas ihm die Ratschläge gegeben haben, da war er nicht in der Lage, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Oder wollte es nicht, ich weiß es nicht. Ähm Auf jeden Fall, ähm auch er hatte so einen in der zweiten Halbzeit nicht mehr, nicht mehr so, ähm naja, tat nicht mehr das, was Gott gefiel. Und ähm ich suche noch den Vers, aber ich meine, dass er dann in der Verschwörung umgebracht wird. Also auch er hat danach nicht lange gelebt. Sein Sohn Amassia wurde dann ähm, König und auch von Amassia steht hier, er tat zwar, was dem Herrn gefiel, aber nicht von ganzem Herzen. Das ist hier wahrscheinlich der Schlüssel. Ähm, er wusste, was gut und richtig war und er ist in den Krieg gezogen und ähm, ich werde jetzt diesmal nicht alles vorlesen, aber er ist in den Krieg gezogen und hat Männer aus Israel angeworben mit viel Geld. Und ein Prophet sagt ihm, schick die Männer, die du angeworben hast, wieder nach Hause. Gott ist stark genug, Gott wird dir den Sieg schenken. Und Amasia fragt als erstes, und was ist mit dem Geld, das ich denen gegeben habe? Und Gott sagt, äh, der Prophet antwortet, Gott kann dir noch viel mehr geben als das. Und ähm, dann schlussendlich schickt Amasia die Krieger auch nach Hause und gewinnt auch den Krieg. Und ähm, was er dann macht, ist aber irgendwie völlig unverständlich. Zumindest aus meiner, aus dem, auf den ersten Blick. Er nimmt die Götzen von den Völkern, die er eigentlich gerade besiegt hat, wo er eigentlich klar ist, Gott ist stärker als diese Götzen. Er nimmt die Götzen mit nach Hause und betet die an. Und ähm, ja, das äh, kommt so irgendwie aus dem Nichts. Man denkt sich, wie... Naja, aber hier steht in Vers 2, er tat es halt nicht von ganzem Herzen. Ein Teil seines Herzens war nicht beim Herrn und war nicht da, wo es sein sollte, sondern... Ja, und ich glaube, da können wir uns dann besser mit identifizieren. Wir haben vielleicht ähm, keine Götzenbilder in dem Sinne, wie sie die Israeliten und Völker damals hatten. Aber ein Teil unseres Herzens hängt vielleicht dann doch noch an irgendwie Wohlstand oder... Karriere oder was, was auch immer. Da in der Bibel werden viele Sachen aufgezählt, in dem unser Herz hängen kann. Und ihr wisst, oder bei mir war es immer so, wenn Predigten kamen, meistens wusste ich genau, worüber der Pastor geredet hat, auch wenn die Worte nicht genauso kamen. Also, ähm, ja, wo war ich? Bei Amasja. Auch Amassia bekommt dann einen Propheten von Gott geschickt. Und der fragte ihn, warum hast du die Götzen eines Volkes angebetet, die nicht einmal ihr eigenes Volk vor dir beschützen konnten? Doch der König fiel ihm ins Wort und sagte, habe ich dich etwa um Rat gefragt? Schweig, oder ich lass dich töten. Ja, also auch Amassia sieht überhaupt nicht ein, dass er überhaupt einen Fehler gemacht hat. Und, ähm, geht einfach weiter den Weg, den er gegangen ist. Er zieht dann kurz darauf gegen Israel in den Krieg und stirbt. Gut. Ähm, an Amassias Sohn, Ussia, den schauen wir uns auch noch an, der wird dann König und hier steht von Ussia das Zeugnis, Ussia tat, was dem Herrn gefiel, so wie sein Tate Vater Amassia. Usia suchte Gott, solange Sechaja lebte, der ihn im Glauben an Gott unterwies. Also so eine ähnliche Situation wie bei Jojada, dass er einen guten Ratgeber gehabt hatte. Und solange der König den Herrn suchte, ließ Gott ihm alles gelingen, was er unternahm. Und ähm, Usia war ein sehr geschickter Herrführer, hat interessante Befestigungsanlagen entwickelt und hatte ein Riesenheer. Und ähm, militärisch war er, Ossia nicht zu unterschätzen. Und ähm, auch beim Volk war er eben beliebt, weil er einfach, ja, das Volk hatte halt einfach Frieden und eine gute Zeit. Und ähm, ja, Gott hat ihnen viel Ruhe geschenkt. Und in Vers 16 steht jetzt, also Kapitel 26, Vers 16, bin ich jetzt. Doch als Osia so mächtig geworden war, wurde er auch hochmütig. Und das brachte ihn zu Fall. Er wurde dem Herrn, seinem Gott, untreu und betrat das Haus des Herrn, um eigenhändig Weihrauch auf dem Altar zu verbrennen. Der Priester Asaja folgte ihm mit 80 Priestern des Herrn, alles mutige Männer. Und sie traten König Usia entgegen und sagten, es steht dir nicht zu, Usia, dem Herrn Weihrauch zu verbrennen. Das ist die Aufgabe der Priester, der Söhne Aarons, die für diesen Dienst ausgesondert sind. Verlasse das Heiligtum, denn du bist untreu geworden. Das wird dir vor Gott, dem Herrn, keine Ehre einbringen. Auch hier, Osier macht einen Fehler und Gott weist ihn darauf hin. Und statt dass Osier seinen Fehler einsieht, macht auch er denselben Fehler wie die anderen Könige, die wir uns angesehen haben. Da wurde Ossia, der das Räuchergefäß bereits in den Händen hielt, sehr wütend. Doch während er auf den Priester zornig wurde und vor dem Räucheraltar im Haus des Herrn stand, brach plötzlich auf seiner Stirn Aussatz auf, aus. Als der Hohepriester Priester Asaya und die anderen Priester das sahen, jagten sie ihn hinaus. Und der König selbst beeilte sich sehr, hinauszukommen, weil der Herr ihn bestraft hatte. Und so litt König Ossia an Aussatz, bis er starb. Er lebte völlig isoliert, ausgeschlossen, aus dem Haus des Herrn, und sein Jod, Sohn Jotham wurde oberster Verwalter des königlichen Palastes und regierte das Volk. Schon wieder, ähm, er hat eine erste Halbzeit wahnsinnig gut angefangen, hat, ähm, hat einfach ähm, Gott gesucht, hat Frieden von Gott geschenkt bekommen. Und in dieser Segenszeit überhebt sich sein Herz, er wird stolz und ähm, macht Fehler und sieht den Fehler nicht ein. Und ähm, das waren jetzt vier Könige die wir uns angesehen haben, die irgendwie unterschiedliche, vielleicht unterschiedliche Gründe hatten, ganz im Detail steht es ja auch nicht hier, ähm, aber sie hätten irgendwie, wenn sie den Weg bis zum Ende gegangen wären, wäre ich mir sicher gewesen, wäre der Weg anders verlaufen, den Gott mit ihnen, also die, hätte, sein, hätte ihr Ende anders ausgesehen. Und ähm, ich habe das damals, als ich in meinem Kinderzimmer als Jugendlicher das gelesen habe, habe ich mir Sorgen gemacht oder habe ich darüber nachgedacht, ich hoffe, dass mir sowas nicht passiert, dass ich, wenn ich bin angefangen, habe angefangen, den Lauf zu laufen, ich möchte nicht irgendwann stehen bleiben und in der Gegend umherschauen oder mich von anderen Sachen ablenken lassen, sondern ich möchte bis zum Ende wirklich laufen und, ähm, Ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, was wir hier sehen, eine der großen Sachen ähm, war Stolz. Also Stolz hat Ossia zu Fall gebracht, hat wahrscheinlich, ich, oder das weiß ich nicht genau, aber könnte auch bei den anderen, bei Asa, in, ähm, eine Rolle gespielt haben. Ähm, sie haben das, was Gott ihnen geschenkt hat, sich selbst als Leistung zugeschrieben und haben nicht erkannt, dass den Frieden, den sie erleben oder dass ähm, ja, die Ruhe, die Gott Israel geschenkt hat, dass der dass von Gott kam und nicht ihre eigene Leistung war. Und weil sie das falsch zugeschrieben haben, wurden sie im Laufe der Zeit, bei Asa waren es ja 15 Jahre irgendwie, wo wir nichts von ihm hören, bei Usia weiß ich jetzt nicht, wie lang das war, aber im Laufe der Zeit wurde er hochmütig und hat mehr auf seine eigene Stärke vertraut. Und ähm, so wie Osia das gemacht hat und wie die anderen das gemacht haben, muss es aber nicht sein. Ich werde noch einen letzten König als Beispiel bringen. Und zwar Hiskia. Ähm, Hiskia, da wird einige Kapitel lang beschrieben, was er alles gemacht hat und das fasse ich nur kurz zusammen. Kurz gesagt, er hat wirklich, unter Hiskia gab es eine Erweckung im Volk von Juda. Also Hiskia hat dafür gesorgt, in den ersten zwei Monaten seiner Amtszeit wurde der Tempel komplett aufgeräumt, auf seinen Befehl hin, alles wurde instand gesetzt. Er hat wieder die hm, Dienste eingeführt, die David eingeführt hatte und ähm, ja, sie machen auch ein Riesenfest und dank und, bringen Stankopfer im Haus des Herrn und ähm, sie feiern das Passa, das hier steht, dass das war das größte Passa seit der Zeit von Salomo. Irgendwo hier in der Richtung, ich finde den Vers gerade nicht. Und ähm, Hiskia leitet wirklich religiöse Reformen ein und ähm, ja, macht alle möglichen Sachen. Ein ganz großes Kapitel ist dann auch noch ähm, das in der Zeit, in der Hiskia König im Südreich ist, wird das Nordreich von Assyrien angegriffen. Und Assyrien erobert das Nordreich und steht vor den Toren Jerusalems mit einer riesen Armee. Und Jerusalem und ähm, Hiskia in Jerusalem, Jesaja war auch in Jerusalem, stehen vor dieser riesigen Belagerungsarmee und können nichts machen. Sie haben nur... Quellen verstopft, denn sie sagten sich, warum sollten die Könige von Assyrien hierher kommen und genügend Wasser finden. Aber ansonsten haben sie gebetet. Sie haben, das, haben die Probleme vor Gott gebracht und er hat dem Volk Mut gemacht. Vertraut auf Gott, er kann uns retten. Und der feindliche König von Assyrien, Sanherib, der lässt dem Volk noch irgendwie ausrichten, was vertraut ihr auf Hiskias Worte? Kein Gott konnte bisher die Völker vor mir retten, und euer Gott kann das auch nicht. kommt Ergebt euch oder so. Aber Hiskia hat das Volk dazu ermutigt, wirklich an Gott festzuhalten. Und an einem Tag, oder in einer Nacht besser gesagt, schickte der Herr einen Engel, der das Heer im Lager des Königs von Assyrien mit all seinen Befehlshabern und Obersten vernichtete. Und Sanherib, also der feindliche König, musste gedemütigt den Rückzug in sein eigenes Land antreten. Als er dort den Tempel seines Gottes betrat, brachten ihn seine eigenen Söhne mit dem Schwert um. Das war das Ende von dem König von Assyrien. Und ähm, Assyrien selbst auch ist irgendwann demnächst dann untergegangen. Ähm, und von Hiskia lesen wir ganz am Anfang das Zeugnis von Gott, das Gott über Hiskia sagt, er tat, was dem Herrn gefiel, so wie sein Stammvater David. Also ja, wie wir das von David kennen. Ganz, mit ganzem Herzen. Er tat das und sein Herz war dabei. Und er hat das wirklich ähm, so gewollt, wie er es gemacht hat. Er hat das nicht aus, weil es gemacht, weil es ihm andere gesagt haben, sondern er wollte das. Das war sein, sein Ziel, Gott zu dienen. Und ähm, Jetzt fragt ihr euch, warum ist Hiskia jetzt auch in dieser Reihe, in dieser Predigt äh, drin, die mit der zweiten Halbzeit, der kommt nämlich jetzt bei Hiskia. Ähm, nachdem Gott diesen gewaltigen Sieg geschenkt hat, befiel Hiskia eine tödliche Krankheit. Und er betete zum Herrn, also anders als Asa, er betete zum Herrn. Und dieser erhörte ihn und hat ein Wunder an ihm. Doch Hiskia würdigte die Güte nicht, die ihm der Herr erwiesen hatte, sondern er wurde überheblich. Also genau dasselbe, was wir auch von Usia gelesen haben. Ähm, in erster, nee, zweiter Könige lesen wir noch mehr, was Hiskia gemacht hat. Er hatte all seinen Reichtum, den er bekommen hatte. Ganz viele Könige, die von diesem Riesensieg gehört haben und von der Genesung der Krankheit, hatten ihm Geschenke geschickt. Und... Ähm, er ist richtig reich geworden und er hat all sein Reichtum, alles, was er im Palast hatte, hat er den Gesandten aus Babylon gezeigt. Und ich glaube, das Zeigen an sich war vielleicht nicht der Fehler, aber wir lesen ja hier, dass er, das über, dass er überheblich war und ich glaube er, dass auch er angefangen hat, diesen Reichtum auf seine eigene Kappe zu schreiben und den Segen nicht als Segen von Gott zu erkennen, sondern als das habe ich erreicht. Und ähm, da kommt dann Jesaja zu ihm und sagt, ähm, hier alles das, was du den babylonischen Spionen gezeigt hast, das wird eines Tages in Babylon sein. Und ähm, ja, heskia akzeptiert das, weil er weiß, dass das nicht, oder er hatte außerdem die Prophet, das prophetische Wort bekommen, dass das nicht in seiner Lebzeit passieren wird. Aber ähm, ja, er reagiert ein bisschen anders als die anderen. Jesaja überlebt diese Botschaft an. Hiskia und ähm, in Vers 26 in 2. Chronik 32 steht dann auch, da bereute Hiskia seine Überheblichkeit und die Einwohner Jerusalems ebenfalls. Und deswegen kam der Zorn des Herrn nicht über sie, solange Hiskia lebte. Also Hiskia hat nur eine Sache anders gemacht. Er hat seine Fehler auch bereut und hat erkannt, das waren Fehler. Und ähm, in der Bibel steht, dass keiner von uns perfekt ist, keiner von uns ist vollkommen. Wir machen alle Fehler und seien sie kleine Fehler, dass sie weniger auffallen oder sei es auch so ähm, ja, ein Riesenbock, wie man damals gesagt hatte, beim Bogenschießen, derjenige, der am weitesten weggeschossen hat, der hat einen Bock als Preis bekommen, als naja, als die goldene Erdbeere der, Film, nee, Himbeere der Filmindustrie, <lacht> Himbeere, was, ne? Und äh, der hat dann einen Bock geschossen. Und ähm, die Bibel sagt, dass Sünde sowas ist, wenn wir unser Ziel verfehlen. Und manchmal schießen wir vielleicht auch so einen Riesenbock. Das ist aber nicht der Grund, warum Gott oder warum wir uns von Gott entfernen, sondern ich glaube, der wenn wir dann den Fehler machen und sagen, ähm, wenn wir diesen Fehler, diesen Bock nicht abgeben wollen und sagen, das ist mein Bock, den will ich behalten ähm, und nicht einsehen, dass wir diesen Fehler gemacht haben, dass das dazu führt, dass wir uns von Gott entfernen, dass wir den Weg, den wir laufen, irgendwie nicht richtig zu Ende laufen oder zumindest stehen bleiben für eine Zeit lang und wir sehen in all diesem irgendwie immer trotzdem noch Gottes Gnade, diese Könige haben Fehler gemacht, sie waren Menschen, auch wie wir, die haben Fehler gemacht, aber jedes Mal in all diesen fünf Geschichten hat Gott einen Propheten oder irgendwie einen Priester geschickt und hat zu denen gesagt, hier, ihr habt einen Fehler gemacht, und das sind die Konsequenzen, aber kehr doch um und folge mir weiter nach. Und ähm, vier von diesen Königen haben sich dagegen entschieden, Hiskia hat sich dafür entschieden. Ähm, auch David hat ja mit äh, dem Ehebruch und dem Mord an, äh, Ehebruch mit Batseba und Mord an ihrem Mann, einen Riesenfehler gemacht und hatte dann Konsequenzen zu tragen. Aber trotzdem war David ein Mann, von dem Gott gesagt hat: David war ein Mann nach meinem Herzen. Und er hat diesen Riesenfehler gemacht, aber er hat ihn bereut. Und. Ähm, hat den Weg mit Jesus mit Gott fortgesetzt und ähm, ja, dazu möchte ich uns heute Morgen einfach ermutigen, dass wie auch immer unser Lebensweg aussieht, dass wir mit Gott vorwärts laufen, wenn wir Fehler machen, dass wir die vor Gott bringen, dass er uns hilft, wie wir ja, dass er uns seine Vergebung schenkt, ähm, dass wir weiterlaufen und äh, ja nicht einfach stehen bleiben auf dem Weg, den wir unterwegs sind. Amen.